0: nós vamos falar do primeiro propósito da nossa vida. E o título da mensagem é, você foi planejado para agradar a Deus. Você foi planejado para agradar a Deus. Se você está procurando o propósito da sua vida, você vai procurar um posto de gasolina? Você vai procurar uma padaria? Se você está procurando o propósito da sua vida... Você não vai encontrar num programa de entrevistas, dos nossos canais abertos. Você não vai encontrar o propósito da sua vida num livro de autoajuda, mas não vai mesmo. Você não vai encontrar nem num seminário teológico, você não vai encontrar. Se você quer encontrar o propósito da sua vida, você precisa procurar com quem sabe o propósito da sua vida. Só tem uma pessoa que pode dar para você o propósito da sua vida. O nome dele é Deus. Só com o Criador você pode entender o propósito de cada criatura. Só com o Criador e com o seu manual você consegue saber as especificações de funcionamento da sua vida. Muitas pessoas ainda não entenderam isso. Você foi criado por Deus e para Deus. Até que você entenda isso, a vida não vai ter sentido para você. Você pode se tornar o homem mais rico do mundo, a mulher mais famosa do mundo, você pode ter aqueles sapatos mais lindos do mundo e aquela bolsa mais requintada do mundo, ou você pode jogar bola com os melhores jogadores do mundo e você não vai estar realizado. Você pode viajar o mundo inteiro num balão, que é... Nossa, uma aventura, você não vai estar realizado. Não há nada que você faça, que se não for em Deus e para Deus, que não se traduza realmente numa decepção. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Nós vemos assim, Apocalipse 4, 11. Tu, Senhor, criaste todas as coisas e existem para todos teu prazer e foram criadas, tu Senhor criaste todas as coisas e existem para teu prazer e foram criadas, tudo existe para o prazer de Deus, sublinha palavra, as palavras para teu prazer, você foi criado para o prazer de Deus. Na semana passada nós falamos sobre como você foi criado para ser amado por Deus. Hoje é a resposta. Você foi criado para ser amado por Deus. Hoje, a outra, o outro lado da moeda é, você foi criado para amar a Deus. É o outro lado da moeda. Você não foi simplesmente colocado no mundo para receber esse amor de Deus e ignorar. Por isso, quando um homem perguntou para Jesus, qual é o maior mandamento? A resposta de Jesus está em Mateus 22. Ame o Senhor, o seu Deus. esse é o primeiro e maior mandamento. Ame o Senhor, teu Deus. esse é o primeiro e maior mandamento. Não há nada mais importante na vida do que ter a consciência de que a vida que você vive é uma vida que ama a Deus. Pastor, a minha vida envolve amar a mim mesmo, amar a minha família, querido, não vai te adiantar nada amar a você mesmo e amar a sua família, se você não amar a quem ama mais você e ama mais sua família que você mesmo. Muitas vezes eu não amo a minha mulher como ela precisa ser amada. Muitas vezes eu não amo os meus filhos como eles precisam ser amados. Mas quando eu amo a Deus, Ele que ama meus filhos e minha mulher mais do que eu, Ele me auxilia, porque Ele ama também minha mulher e meus filhos. E Ele quer que eles sejam felizes. Então, no amor dEle, eu encontro o amor pelos que eu amo. Amém? Queridos irmãos, adoração é conhecer e retribuir o amor de Deus. O problema é que a palavra adoração não é uma palavra bem compreendida. Quando a gente fala em adoração, muita gente pensa em música, muita gente pensa em som, muita gente pensa em poesia, em orações. Há muitas maneiras de adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus de muitas maneiras, mas muitas mesmas, mas provavelmente o melhor versículo para definir Adoração é Romanos capítulo 12 versículo 1, onde nós temos assim, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, a verdadeira adoração não é nada que eu pratique, não é nada que eu empreenda, a verdadeira adoração, a adoração de verdade é eu me oferecer a Deus como sacrifício vivo, não é uma coisa que eu faço, é eu mesmo, eu mesmo sendo entregue a Deus e aí o que eu faço faz parte do que eu sou para Deus, o que eu faço é consequência, eu não posso fazer um ato para Deus, eu adorei a Deus, agora eu vou adorar a mim mesmo, agora adorei a Deus, agora adorei as coisas do mundo, adorei a Deus, agora adorei minha carne, não, o texto diz, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam a Deus, duas anotações importantes aqui, primeira, a adoração é minha resposta ao amor de Deus, a adoração tem que ser fruto do reconhecimento, esse Deus me ama, esse Deus me ama, gente, quem não comeu aqui hoje, não comeu porque está em jejum, glória a Deus, mas eu acredito que todo mundo aqui tinha um pedaço de pão para comer hoje, Todo mundo aqui, vem aqui hoje, sabe por quê? Porque você ouviu alguém te chamou, alguém te convidou, alguém passou na sua casa, alguém te motivou a estar numa igreja para ouvir a palavra de Deus. Você é um privilegiado, você conhece a palavra, você está tendo acesso à palavra, você tem a possibilidade de ser confrontado com a palavra de Deus. É o amor de Deus. Você podia agora estar numa situação muito pior. Você podia estar agora entregue a uma vida completamente distorcida. Meus amados irmãos, uma segunda coisa que a gente precisa entender aqui. Primeiro é que é uma resposta ao amor de Deus, adoração. Por causa, por causa da grande misericórdia de Deus. Porque Ele nos amou, porque Ele mandou o Seu Filho, por causa. Então é gratidão a Deus. Mas a segunda anotação, a segunda coisa é que adoração é retribuir a Deus, primeiro é um reconhecimento que Ele nos amou, mas segunda coisa é retribuição, é retribuir, toda vez que você devolve alguma coisa para Deus, você está adorando, toda vez que você devolve alguma coisa para o Senhor, você está dizendo, Deus, eu quero te adorar, eu te pergunto, o que você pode oferecer a Deus, que tem tudo? Ele tem tudo, se Deus tem tudo, o que eu posso oferecer para Ele? É terrível você comprar um presente para quem tem tudo, não é? Você vai na festinha e quer levar um presentinho que seja útil para a pessoa. Aí você fala, roupa, a fulana tem no armário dela, não sei quantas roupas que ela nunca usou. Está lá ainda com a, com a etiqueta. Ah, joia, eu não tenho dinheiro para comprar. É, é, então, vamos pensar em outra coisa. Fica uma confusão, fica ou não fica? Ah, vou levar a Bíblia, a Bíblia ela tem coleção de Bíblia, ela tem Bíblia rosa, amarela, coluna, ela tem tudo. Ah, eu vou levar para ela um sapato, o sapato ela tem mais ou menos uns 30 partes de sapato que ela nunca usou. Fica uma dificuldade, queridos, o que oferecer a Deus, que tem tudo? Queridos, você deve dar para ele o seu amor. Deus não tem o seu amor Ele pode ter todas as montanhas Ele pode ter todos os mares Ele pode ter todas as coisas Mas tem uma coisa que Ele não tem O seu amor Deus não está preocupado com A forma que você vai Empreender alguma coisa para Ele Ele está preocupado se você o ama A forma que você vai empreender alguma coisa para Deus É uma consequência do seu amor Em Marcos nós vemos assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12, versículo 30 diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Eu quero destacar aqui três modos pelos quais Deus quer que você o ame. Primeiro, Ele quer que você o ame intelectualmente. Segundo, Ele quer que você o ame apaixonadamente. Terceiro, Ele quer que você o ame de modo prático. Intelectualmente, apaixonadamente e de forma prática. Não pode ficar na cabeça e parar, tem que passar pelo coração, mas não pode ficar no coração, tem que virar uma expressão das suas mãos, quem está me entendendo? Eu amo os meus filhos, um pai tem que amar um filho, intelectualmente eu entendo isso, mas quando eu demonstro esse amor aqui no coração, quando eu sinto o amor por eles, quando eu olho para eles com aquela compaixão, quando eu vejo os meninos, eu fico preocupado com eles, atencioso com eles, então aqui eu sinto a paixão. Mas querido, eu tive que levar para a escola, tive que levar para tomar vacina, tive que dar comida, tive que disciplinar, tive que ajudar, tive que perdoar, tive que perdoar e tive que perdoar. Sim ou não? Não é assim que a gente cria filho? Tem que ser prático. Não pode ser só intelectual ou emocional. Tem que ser algo prático. Queridos irmãos, veja que a verdade é que mesmo que Deus tenha criado todo mundo, todo o universo e você, até três coisas que Deus não tem, a menos que você dê a Ele. Ele não tem sua atenção a menos que você dê a Ele, ele não tem a sua, e isso você faz com a sua mente, ele não tem o seu afeto, a menos que você dê a Ele, e isso você faz com a sua alma, e ele não tem as suas habilidades, a menos que você dê a Ele, e isso você faz com as suas forças. Você dá atenção a Deus? Você está ligado em Deus? Você está preocupado com o que Deus está achando desse rumo que você está tomando? Você está preocupado em saber o que Deus espera de você? Você está realmente querendo entender os planos do Senhor e se encaixar? O seu trabalho é um bico perto do programa de Deus para a sua vida? Ou o seu trabalho é o centro da sua vida e o tempo que sobrar Deus entra? Sua profissão, seus estudos... São bicos da sua sobrevivência ou são a fonte inspiradora da sua vida? E Deus entra aí de vez em quando. Deus é a sua garantia ou é o seu extra? Deus é a sua fonte principal de provisão ou é um por fora, um frila? Lembra quando se apaixonou pela última vez? Aqueles que são casados aqui, é bom lembrar, para retomar se perdeu no caminho. A gente quer ficar perto, a gente quer ver, a gente quer tocar. A gente se alega com pouca coisa. Quando eu me apaixonei pela Bianca, só está perto a pegar na mão da Bianca, oh meu Deus. Pegava na mão, meu Deus do céu. Oh, que alegria. Quando a está apaixonado, fala a verdade. Você fica com a pessoa até as... 11 horas da noite Aí você pega o carro e você vai para sua casa Quando chega em casa você faz o quê? Telefone Aí tinha uma época que o pulso A partir de meia-noite, não sei se é assim ainda A partir de 9 horas da noite É um pulso só Lembra isso? É assim ainda o telefone fixo? Acabou? Mas era assim, não era um pulso só? Nossa Coisa boa já deu a hora e ficava no pulso só. Sabe por quê? Está apaixonado. Eu queria te convidar hoje. A saber. Que Deus quer que você se apaixone de novo. Por isso. Três coisas que eu queria dizer. Primeiro. A adoração é focalizar minha atenção em Deus. A adoração é focalizar minha atenção em Deus o Salmo 139, versículo 1 a 3, diz, ó oh, Senhor Deus, tu, pode passar, ó oh, Senhor Deus, tu me examinas e me conheces, sabe tudo o que eu faço, e de longe conheces todos os meus pensamentos, tu me vês quando estou trabalhando, e quando estou descansando. Queridos, Deus presta atenção em você, Deus está de olho em você, nós nos distraímos facilmente, há duas coisas que nos distraem para tirarmos nossa atenção de Deus, primeiro, e é verdade, somos autocentrados por natureza, vivemos para os nossos projetos, para as nossas necessidades, para as nossas dores, e o segundo problema para a gente se distrair, é a cultura autocentralizada, que vivemos hoje, a nossa cultura promove o eu, você é o centro do mundo, você pode, você acontece, você vai chegar lá, você vai ser o presidente, você vai conquistar, você vai comprar, bota um alvo, crie um alvo, você está sem propósito, faça um propósito para você mesmo, estabeleça uma meta e você será, não é verdade. Eu só vou me realizar se o propósito de Deus cumprir na minha vida. Porque a minha realização pessoal, ela é inferior ao propósito de Deus. Eu posso botar um alvo de ter uma empresa e me tornar o líder de mercado no Brasil e ser famoso e ser milionário e ainda assim vai faltar alguma coisa no meu peito por quê? porque eu tive realização pessoal mas eu não tive significância eu não tive um propósito de Deus na minha vida eu não me senti útil para Deus eu não senti que Deus estava fluindo em mim significado é algo maior do que sucesso queridos irmãos Romanos 8, 7 diz assim, focalizar em si mesmo é o oposto de focalizar em Deus. Qualquer pessoa completamente concentrada em si ignora Deus e acaba pensando mais em si mesma do que em Deus. Romanos 12, versículo 2, nós vemos assim, não se tornem tão bem ajustados à sua cultura, a qual vocês se moldam mesmo sem pensar. Em vez disso, fixem sua atenção em Deus. Eu preciso trabalhar a minha mente para focar em Deus. Eu preciso estabelecer na minha mente a vontade de conhecer mais de Deus. Eu preciso querer estudar mais de Deus, avançar com Deus, descobrir novas coisas de Deus. A minha mente, ela se torna produtiva espiritualmente, quando eu só boto na minha cabeça coisas do mundo... Alvos pessoais, alvos da empresa, alvos é, é, de entretenimento Eu não posso, não, eu vou viajar, vou conhecer o lugar Aí eu marco a agenda, eu marco o avião, eu marco o hotel Eu marco o passeio, eu marco isso E eu vou com quem, eu não vou com quem e tal Não Eu preciso ter alvos na minha mente Bem como você pode focalizar sua atenção em Deus Como é que você pode fazer isso? Primeiro, você pode começar estabelecendo um período de tempo diário com Deus. TSD, tempo a sós com Deus. Se você quer botar na sua mente Deus e o propósito dEle, descobrir o propósito dEle, você precisa ter tempo diário com Ele e essa campanha está sendo maravilhosa, porque todo dia você está lendo o livro, e está lendo versículos no livro, no mínimo você está lendo os versículos do livro, no mínimo você está lendo um pouco sobre as coisas de Deus, então, você já está num caminho para ter um tempo a sós com Deus, quanto tempo você leva para ler um capítulo desse livro? Cinco minutos? Seis minutos? Sete minutos? Veja você, que você está conseguindo. Então, seis, sete minutos com Deus é mais do que 50 minutos, um milhão de minutos com qualquer outra pessoa. Se você lê esse livro e você lê esses versículos, e você lê o versículo da sem, do dia, e você tentar decorar aquele versículo, e depois você orar a Deus e falar, Deus, eu queria que esse versículo fosse verdade na minha vida, Deus, eu queria que o Senhor esclarecesse esse versículo para a minha vida, Deus, eu queria que o Senhor agora me, me abençoasse, lindo, lindo, lindo é, glória, glória eu te dou, Deus, eu reconheço que o Senhor é Deus, o Senhor me ama, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, Sete minutos de leitura e cinco minutos de oração. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus é Deus. Com pouca coisa, Deus faz muito. Agora vai chegar uma hora que você vai querer muita coisa. E aí Deus vai fazer o extraordinário. Segunda coisa que você pode fazer, primeiro começar a estabelecer um período de tempo, Mateus 6,6, encontre um lugar quieto e retirado onde você não seja tentado a desempenhar um papel diante de Deus, fique ali o mais simples e honestamente possível, o foco vai mudar a sua pessoa para Deus e você vai começar a sentir a sua graça. Agora, segundo, desenvolva com ele uma conversação constante. Eu não posso só fazer um momento com Deus. Eu tenho que estabelecer com Deus uma conversação constante. Você está no dia a dia, você agora vai resolver o um negócio, vai fechar o um negócio. Aí o cara faz assim, ou oh, assina agora, ou não quero mais não. Aí você com medo de perdendo o negócio. Não. Querido, eu vou no banheiro. Pô, mas na é hora de assinar, tu está com vontade. Número 1, um, número 2, número 50 Vai no banheiro Fecha a porta Fala, Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? Manda esse cara embora E digo que na pressão não vou fechar nada Só amanhã que eu vou conversar Depois de uma noite de sono Assino agora Ligo para alguém primeiro. Chamo alguém para a mesa de negociação. Pergunto para alguém do segmento desse cara. Se conhece ele. Para saber se ele vale alguma coisa mesmo. E agora, Deus. Ah, se cada um que fizesse isso. Ah, se cada um aqui fizesse isso Ah, se a gente fal... Banheiro Andar 50 pão, pão. Entra na sala do trono Pergunta para Deus Muito beijo não seria dado Muita bebida não seria tomada muito negócio não seria fechado Muita prostituição não teria acontecido Muita empresa não teria fechado Muito casamento não teria acabado Muito filho não teria desrespeitado o pai Muito pai não teria desrespeitado o filho Muita tragédia tinha sido evitada Muito acidente de trânsito não teria acontecido Muita menina tinha casado com um carabaneiro Muito rapaz tinha casado com a menina ordeira Muito milagre tinha acontecido e o reino de Deus tinha sido implantado, aleluia. O Salmo 105, versículo 4 diz, adorem sempre a Deus, a Bíblia diz, orai sem censar, e esteja conectado com Ele, eu sou um camarada que ele botou no telefone dele, para disparar a cada 30 segundos, 30 minutos, a cada 30 minutos, PIN. E ele onde estivesse, fez um PIN, ninguém notou, mas ele sabe o que é o PIN. O PIN do relógio dele a cada 30 minutos significa Lembre do seu Criador. E aí ele ali está ali, trabalhando, está jogando bola, e tua bola veio. E tá, sentiu habilidade, né? Só de eu fazer assim já. Então, aí. Ele está ali jogando bola, e aí ele está pensando o quê? Deus, obrigado, porque eu tenho, tenho condição de jogar uma bolinha. Ele está comendo ali, uma coisa assim, muito light, um sonho. O sonho é quase uma fruta, dá em árvore. Ele está comendo um sonho ali, está comendo um sonho. Aí, pim... Ele lembra da dieta? Não. Ele fala, Deus, obrigado, porque eu consigo sentir o sabor desse sonho. Você está entendendo? Ele está brigando com o filho dele. Pim! Deus, foi o Senhor que me deu esse filho. Eu preciso ter paciência agora aqui. Me dá habilidade para educar em amor. Disciplinar em amor. Se nós vivêssemos assim nossa história já seria outra. Queridos irmãos, quando você faz isso, muda a sua vida. Quantos aqui fazem isso? Isaías 26, versículo 3, diz assim... Tu Senhor guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito Está firme em ti Tu conservarás em perfeita paz Aquele cuja mente, cujo propósito Cuja pessoa está conectada Com o Senhor Ele está com a mente voltada para o céu Tem muita gente aqui que perdeu as melhores chances E tem muita gente aqui que desperdiçou Muitas chances Porque não estava conectado com o céu Mas hoje você pode tomar a decisão de manter a sua mente, atenta em Deus, o seu teu Deus, com toda a tua mente, diz a Bíblia, segundo lugar, a adoração, é dirigir o meu afeto para Deus, você está preenchendo aí, o seu boletim, não? tem todo esse sermão no boletim, ó. é só ir preenchendo, você vai levar todas essas mensagens para casa, a Adoração é dirigir todo o meu afeto. A adoração, em primeiro lugar, é focalizar minha atenção em Deus. Mas a adoração é dirigir o meu afeto para Deus. Amados, expressar meu afeto, isso era amar a Deus com todo o seu coração e alma. Amarás o Senhor Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Meus amados irmãos, a adoração envolve, eu também no meu coração, está voltado para Deus, por isso 1 João 4,8, vai dizer assim, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, nós o amamos, para muitos isso é muito complicado, amá-lo, porque ele amou primeiro, porque na verdade as primeiras pessoas que deveriam te amar, não te amaram, para muitos é complicado porque não sentiram o amor de um pai, não sentiram o amor de uma mãe. E quando fala de um Deus amoroso, o negócio não bate legal. Não fica fácil de entender. Fala, Deus é pai, Deus é pai e ama. Meu pai não me ama. Há muitas religiões... Também que tem um Deus muito bravo, fica difícil pensar no amor de Deus, porque algumas religiões pregam um Deus assim, um Deus bonachão, que fica lá no trono dele querendo ser paparicado e, 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 e querendo atrapalhar a tua vida para facilitar a dele. É um Deus cruel, é um Deus que quer acabar com você. É um Deus que se você não cumprir as exigências, ele não tem perdão para te dar, ele tem, é fogo para te queimar. A essência do evangelho não é o inferno com o fogo do inferno reservado para quem não quer Deus. É o contrário, é a expectativa de que você responda ao amor de Deus e a eternidade no céu, ao momento que você quiser, Deus não desiste de ninguém, você que pode desistir de Deus. Veja bem, 1 João 4,8, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, a coisa mais importante que você pode aprender na vida é que Deus o ama, e que ele já te amava quando você nasceu, e porque ele te ama, ele está muito preocupado com você. E por mais que você sofra situações nessa vida, Deus continua olhando para você, o favor dele está sobre você. E você diz, mas pastor, minha vida não está fácil, eu não estou dizendo que a facilidade significa amor. Muitas vezes um pai determinado, trabalhador, o seu filho está na sua casa, mas a vida não está fácil para eles, isso não quer dizer que o pai não ama. Muitas vezes um pai não tem condição de comprar um arroz com feijão, um pedaço de carne ou um ovo frito para um filho. Ele está passando dificuldade, ele mora num país cruel, hoje na Venezuela, com esse, essa coisa terrível que está acontecendo lá. As pessoas estão virando lata de lixo para comer, uma fome, um negócio de doido. O pai ama, ele só não teve condição de dar. Às vezes o pai ama, tem condição de dar, mas sabe que o filho não está preparado para receber, sim ou não? Se você dá, você estraga, o seu filho não está valorizando, não está levando a sério o seu amor, não está respeitando você, você ama, você quer dar, mas fala, não, não posso dar isso agora não, eu queria dar, mas não posso dar em êxodo 34 nós vemos ele é o Deus apaixonado sobre o seu relacionamento com vocês Deus quer um relacionamento apaixonado isso não quer dizer que ele vai dar tudo o que você quer não ele quer um relacionamento apaixonado conosco que tal se eu segurasse a mão da minha esposa um dia e dissesse querida eu trouxe flores para você eu trouxe porque pô, tem que levar né Fala que homem tem que dar flor para mulher, toma essa porcaria. Como você acha que a minha esposa ia reagir diante disso? Viria ficar feliz? Ou ela fala: "Pega essa flor. Vai pro inferno com ela. Joga na minha tumba, miserável." Ou não! Não, eu acho que ela ia falar o contrário. Vou guardar para jogar na tua tumba, miserável. Meus queridos, Deus não quer um relacionamento por obrigação. Já imaginou uma moça falar para você assim, rapaz, olha, eu vou casar com você. Aí você fica todo feliz, você tinha pedido ela em namoro, aí já fala que vai casar, olha que coisa tremenda, ela tá. mesmo, olha, eu sou gostosão mesmo, né? Aí ela fala para você, olha, eu vou casar com você. Aí você fala, nem eu sabia que você também gostava de mim. Aí ela fala assim, não, mas eu não gosto de você, não. Eu vou casar porque você já tem emprego. Meu pai está duro. Eu quero sair de casa. E você foi o único cara com condição financeira que apareceu no mercado. Mas eu não gosto nem um pouco de você. Você casa? Você acredita que tem burro que casa? Tem burro que casa. Vai passar a vida inteira ou não é? Porque ela vai falar o que para ele? Eu te avisei que eu não gostava de você. Deus não quer isso, não, querido. Deus quer que eu me relacione com ele por amor. Como é que eu posso expressar meu afeto por Deus? Primeiro, dizendo obrigado. Reconhecendo o que Deus fez por mim. Eu nasci lá em Taubaté, São Paulo. Uma cidade do interior, cidade do Monteiro Lobato, da Celi Campelo tomo banho de lua, um frio danado, uma miséria danada, o meu pai comeu uma pomba com a minha mãe, pombinho dando mole, eles sala a pombinha, meu pai acostumado na roça, matar bichinho, matar rolinha e comer... Comer na pomba Meu pai vinha para o Rio de Janeiro Eu tinha um ano de idade Fui criado em Marechal Hermes Estudei em escola pública Nós não tínhamos Nada extra Férias da gente Ia de ônibus da Itapemirim até Vitória. Chegava em Vitória, a gente ia para casa dos parentes, ficava pulando de casa de parentes para casa de parentes. Férias a gente não tinha dinheiro para mais nada. Depois meu pai ficou milionário, comprou um Fusca. E ia meu pai e a minha mãe na frente, para não gastar dinheiro na estrada, a minha mãe levava um farnel, uma bolsa que ficava na frente, ali minha mãe botava garrafa com café com leite. Botava laranja, botava sanduíche, botava tudo E a gente ia com aquele farnel ali, meu pai e minha mãe Eu e minha irmã atrás, disputando quem conseguia se esticar melhor no banco de trás Um com a cabeça para um lado, outro com a cabeça para o outro lado E os dois dando pontapé, Ela sendo do prejuízo, que eu sou sete anos e meio mais velho que ela Assim foi a nossa história, a simplicidade, mas nunca me faltou comida, ah pastor, mas você não tinha, farto, e daí que eu não tinha, gente, eu não sei por que, que a gente fica, é, é, às vezes tem gente que fica se sentindo mal porque o outro teve mais. se o outro teve mal, o problema é dele, eu tinha felicidade com o que eu tinha. Na escola pública, quando tinha macarrão com salsicha, eu detonava. Pô, macarrão com salsicha era comigo mesmo que. Pô, macarrão com salsicha. O dia que era arroz com peixe, meu Deus. Arroz com peixe era caviar para mim. Caviar. O dia que era arroz, feijão e ovo, só o ovo. Arroz com feijão já tinha lá em casa comi ovo cozido, qual é o problema? Por que, que eu sou menor que os outros? Porque a minha vida, não, Deus foi maravilhoso, meu pai me amava, minha mãe me amava, fui criado no evangelho, Deus me abençoou, pude estudar, estudei na escola Paraguai, estudei na escola Leandro Posada, depois ganhei uma bolsa para estudar o ginásio lá no colégio Souza Marques, fiz de quinta à oitava série no Souza Marques, fui o melhor aluno, o melhor aluno de toda a oitava série, de todo o colégio. Aí me deram bolsa para o segundo grau todinho. Mas aí meu pai foi morar na ilha. Foi pastorear na ilha, a igreja batida de lá Aí ficava longe. Aí eu perdi essa bolsa para o segundo grau todinho. Na época era segundo grau, agora ensino médio, né? Era segundo grau. Aí perdi a bolsa, mas aí fui estudar lá. Aí conseguiram lá uma indicação, eu fui estudar num colégio. Colégio Newton Braga É um colégio da aeronáutica Quando você entra na ilha, tem um avião Aquele colégio é ali, estudei ali E meu pai teve condição de pagar aquela escola E eu estudei, depois fiz faculdade E eu fui fazer uma faculdade Uma faculdade cara, a PUC Eu fui fazer informática O melhor curso do país de informática da época Era a PUC, mas eu não tinha dinheiro Meu pai não tinha dinheiro para pagar a PUC Você sabe o que aconteceu? Eu tive bolsa integral meu pai pastor, uma instituição católica, não teve problema nenhum. Eu tive bolsa integral. Na verdade, era um crédito integral, um crédito educativo. Então, esse cativo, o que acontecia? Eu ia pagar depois. Só que eu fui contratado por uma multinacional. E aí eu me formei. Aí, um ano depois, eu comecei a pagar. Inflação de 50% ao mês. Você sabe o que aconteceu? Eu paguei o primeiro mês, foi apertado No segundo mês foi apertado Terceiro mês, mais ou menos Então, não. quando chegou No sexto mês Estava ridículo para mim pagar Sabe o que eu fiz? Eu falei, quitei Eu quitei, deixa eu dar uma chance para alguém estudar aqui também Eu paguei com os pés Nas costas, inflação de 50% ao mês E o preço era fixo, não era reajustado Então, não posso chamar de crédito isso Foi uma doação eu nunca fiquei um dia desempregado. Eu só posso ser grato a esse Deus. Se eu tivesse ficado desempregado um dia, também tinha que ser grato a Deus. Se eu tivesse passado uma dificuldade, tinha que ser grato a Deus. Se meu pai tivesse, tinha que ser grato, porque todo mundo tem motivo para agradecer. Agora, você não reconhece que Deus te ama, não? Você não reconhece nada que Ele te deu? Você é ingrato desse jeito, você não consegue ver, eu consigo ver, eu sou um milionário assim espiritualmente pensando De onde eu estava e hoje eu tenho condições de dar para o meu filho a escola, o iogurte, que eu não tinha Era lactobacilo com aquele leite Limpava aquela porqueira, botava leite de novo, quem comeu aquilo? Levanta a mão aí Vamos lá, os pobres comigo, feliz, feliz da vida, não é? Aquilo era forte, deu sustância para a gente inteligência Esse iogurtezinho de hoje não é bom igual o nosso, não Esses riquinhos não sabem, não Ei, aprenda a rir da vida Aprenda a se alegrar com o que você tem Ei Tem um Deus que te ama, te abençoa Agora você não reconhece isso? Você acha que você que é a bola da vez Você é que faz tudo Não Deus quer que você tenha uma vida apaixonada por Ele. Que você se entregue ao amor por Ele. Mas sabe o que te atrapalha? O medo. O medo. Tem medo de entregar sua vida para Deus, porque se entregar totalmente, aí vão te chamar de maluco religioso. Se entregar totalmente, você vai virar um fanático, que nem o que você viu na televisão. Se eu entregar... No totalmente, eu vou ter que ser daquelas pessoas que quando falam, falam assim, Jesus, não sabe falar mais Jesus, é só com arrepio, e aí você tem medo de se entregar, porque aí você vai se tornar uma pessoa menos inteligente, ei, inteligente é ser apaixonado por Jesus… Aquele jeito ia falar Jesus Ou então falar Jesus do jeito que sair saiu Mas você sabe que Ele está aqui Que Ele é bom para você, que Ele te ama Ah, meus irmãos Deus gosta do, de você Do jeito que você é Deus gosta de você do jeito que você é Teve uma Uma DJ americana Ela era feminista E ela Tinha ódio de igreja Aí a amiga dela convidou ela para ir na igreja. Finalmente ela foi. Adivinha o sermão do pastor no dia. Olha o texto. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Cara, pensa que? num negócio desesperador. Quando o pastor anunciou o texto, a menina que levou essa DJ que chama Liz Curtis Hicks, ela falou assim, ai papai, deu ruim, Queridos, o pastor foi falando E a amiga dela, furiosa Ai, 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 ai Lá pelas tantas, o pastor entrou no segundo ponto do sermão Falou, mulheres, sejam submissas a vossos maridos Mas depois, tem uma parte que ninguém lê Que diz assim, maridos Amem suas mulheres como Cristo amou a igreja A ponto de dar a própria vida por ela E o pastor começou a explicar a beleza da mulher A importância da mulher O quanto o homem precisa da mulher O quanto essa mulher faz, faz diferença na sua vida E pá, e pá, e pá E aquela moça começou a ouvir aquilo E começou a sentir pressionada por aquilo E disse O que eu conheço de relacionamento de homem e mulher não é isso Por isso que o meu comportamento É tão agressivo com os homens e ela começou a se perguntar, será que Deus pode promover uma relação de um homem com uma mulher desse jeito? Para encortar a história, ela se converteu, ela aceitou Jesus como o Senhor da vida dela. Uma feminista militante, com um texto bíblico confrontante, se tornou, em nome de Jesus, protestante. Alguns aqui estão pensando, passou esse negócio de amar a Deus eu não amo Deus o suficiente não, pastor, é verdade, você está sendo sincero, você não ama mesmo não, porque se você amasse o suficiente, você ia ser muito mais dedicado, você, ia, ó, você não ia vir um culto sem um visitante, você amasse tudo que você pode amar, você ia trazer visitante, todo culto, toda célula você ia levar visitante, não ia ter um aqui que não ia querer ser de célula, dizimista não ia ter um aqui que não ia ser dizimista, Oferta, você tem o maior prazer Você ia ganhar um dinheiro esse assim Vai Ah, vou ficar com um, um pedaço Outro pedaço, vou dar de oferta Ai que bom poder ofertar, poder fazer além do meu dízimo Você ia se apaixonar pelo reino As pessoas que você conhece Você não ia fazer uma coisa que não fosse Para trazer pessoas para a igreja Eu agora estou mudando, mudei Aí lá tem um lugar para caminhar Aí eu fico fazendo caminhada lá Porque aqui na praia você não sabe quem mora perto de você, né Na praia você encontra gente, tudo quanto é lugar Mas aí eu estou caminhando lá Eu vou caminhando fazendo oi Político em campanha, por quê? Porque eu quero levar todo mundo para Jesus. Eu quero levar a mulher do cachorro. Eu falei, que cachorro lindo! Meu Deus, que coisa maravilhosa! O pai que estava com o carrinho empurrando o garoto. Eu olhei e falei, bonito. Eu... Eu quero que de alguma maneira, eles vão marcando a minha cara. E daqui a pouco, quem sabe, eu vou ter chance de falar para eles, eu amo Jesus. Ele mudou a minha vida, e pode mudar a sua. Mas em último lugar, a adoração é usar minhas habilidades para Deus. Irmão, não adianta você saber quem Deus é na sua vida que ele te ama e que você tem que amá-lo não adianta você se sentir se você não sair do sentimento para ação amar a Deus é pegar suas habilidades e colocar nas mãos de Deus a minha esposa gosta de ouvir eu te amo eu procuro falar isso para ela mas quando eu estou lá lavando um chão para nossa casa ficar mais arrumada no meio daquela obra toda eu estou dizendo para ela... O nosso ambiente de moradia é importante para mim. Conte comigo para manter a nossa casa limpa. Eu brinco com ela... Pô, Mianca, isso aqui... Mas é porque eu quero que nossa casa seja aquilo que ela sonhou. Eu quero que ela se sinta ali do jeito que ela planejou. Eu quero que ela se sinta amada ali... E a minha, a minha forma de amar... Também é servia. Aqui nessa igreja, eu faço de tudo para tudo que acontecer da melhor maneira. Eu ralo aqui e às vezes eu não, eu não acerto, eu erro. Você me perdoe. Mas é porque minha forma de expressar amor é trabalho. É sacrifício. É entrega. Colossenses 3,23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Tudo que você faz, você deve fazer para Deus. Você vende pipoca para o pipoqueiro, para o dono da carrocinha, venda como se estivesse vendendo para Deus. Você varre o chão, varra como se estivesse varrendo para Deus. É isso que a Bíblia diz. Eu tenho que exaltar a Deus com tudo que eu faço. As pessoas têm que ver a glória de Deus na minha vida em tudo que eu faço. Se eu um corretor de imóveis, se eu um corretor de carros, se eu não minta, glorifique a Deus. Não engane, não faça molecagem, faça para Deus e Deus vai te honrar você está montando uma empresa, você está fazendo um negócio, você está pensando no aplicativo, que eu falo tanto aqui, dos aplicativos milionários que vão surgir aqui dentro, eu falo sempre aqui e vão surgir, mais de um. Bota Deus esse negócio. Muitos aqui... Compartimentalizam suas vidas. Esse é o compartimento de Deus. Esse é o compartimento da minha família. Esse é o compartimento do meu prazer. Esse é o compartimento do meu pecadinho. Que eu não quero abrir mão. Esse é o, peca... é o... É o compartimento dos meus amigos de fora da igreja. Que com eles eu tenho que viver de um jeito que agradava a eles. Ei, está errado. Não é o que você faz que importa, mas quem o faz mas para quem você o faz e tudo que você faz com seus amigos, sozinho, com a família você faz para Deus não é o que você faz, mas para quem você faz queridos, Romanos 12 vai dizer, pegue sua vida diária e comum seu dormir, seu comer, trabalhar e passear, e põe diante do Senhor, como que? como oferta como oferta pega tudo que você faz, bota diante de Deus como oferta, quando eu vou jogar bola amanhã em nome de Jesus eu estou cuidando ali do corpo mas eu estou batendo papo com alguém, eu estou incentivando e um cara que fez uma jogada errada e eu falo assim, bom valeu vamos tentar de novo, ele está aprendendo que ele é importante para mim um incentivo desse, com um perna de pau pode ser mais importante o maior elogio que ele recebeu no mês inteiro porque está tudo ruim na vida dele E um incentivo para uma jogada no futebol De uma brincadeira Pode ser uma expressão de amor que vai mudar a vida dele Querida, a verdade é que todos adoram alguma coisa Todo mundo aqui adora alguma coisa Quem não está adorando a Deus com todo o seu coração Alguma coisa você está adorando Se você não está adorando a Deus de todo o coração Eu te garanto E você quer que eu saiba o que você está adorando? É fácil para mim eu descubro hoje o que você está adorando, mas fácil, mole, mole, mole para mim. Traz para mim o extrato do seu cartão de crédito e traz para mim a sua agenda. Me diz aonde que você foi, o que, que você fez e me diz aonde você gasta seu dinheiro. Eu te digo certinho o que, que você adora. É mole saber o que você adora. Você adora aquilo para quem dedica a sua atenção sua atenção primeira, seu afeto primeiro, para quem você entrega as suas habilidades. Queridos, eu queria contar uma experiência final para acabar essa mensagem. O pastor Joel Morgan, ele planejou uma, vi uma visita aos missionários no leste europeu. E ele perguntou para os amigos, o que vocês acham que eu devo levar de presente para eles? aí os caras falam assim, ah, leva alguns goloseimas, porque no leste europeu não tem para comprar aí ele pegou manteiga de amendoim pudim de tapioca balas, doces caixinha de leite e suco de fruta e chegou na Romênia e ele ficou lá com a família de missionário ele ia embora, ele falou assim no último dia, ei que tal, já que eu não vou estar aqui com vocês na época do Natal e vocês comemoravam Natal, numa boa lá nos Estados Unidos, que tal a gente fazer um Natal antecipado aqui? E aí eles organizaram um Natal antecipado, e aí ele pegou a sua mala e falou, olha, eu trouxe aqui algumas coisas, eu vou ser hoje aqui o, o Papai Noel, você aqui o, o, o Jesus, né? Eu vou dar um presente para vocês aqui. E aí ele perguntou assim para as meninas adolescentes do missionário se você pudesse ganhar alguma coisa dos Estados Unidos o que você queria de mais importante ganhar dos Estados Unidos resposta das meninas doces, balas que tipo? ele perguntou e a mãe disse as meninas adoram manteiga de amendoim e ele tirou da mala a manteiga de amendoim. Deu um nó na garganta do próprio pastor. E aí ele, impulsionado pelo Espírito Santo, falou assim: "Poxa, uma vez já é coincidência demais, duas vezes eu não vou tentar", mas ele impulsionado pelo Espírito, secando uma lágrima, perguntou à mãe: "E que item de lá da casa fazia o seu dia brilhar?". O que que você gostaria? E ela disse calmamente: eu sinto muita falta dos sucos de fruta. Ele em lágrimas mete a mão na mala e tira suco de fruta, suco de laranja. Estavam todos rindo e chorando ao mesmo tempo. E ele já com esses milagres para contar, e ele abusando já da sorte, ele diz para o pai agora, Gary, qual é a sua sobremesa favorita? Ele falou assim, a ah, minha sobremesa favorita é pudim de tapioca. O pastor Joel Morgan, aos prantos, enfia a mão na mala e tira o pudim de tapioca e dá para o missionário que abriu mão de estar com a sua família no seu país para doar sua vida no leste europeu numa época de perseguição. Meus amados, o Deus que estava com os missionários lá no leste europeu, numa época de perseguição, era o mesmo Deus que estava com o Morgan no supermercado lá nos Estados Unidos. Ele sabia o que se pedia lá e sabia o que existia aqui. É um Deus de detalhes, é um Deus de amor abundante é um Deus que reconhece os seus gostos, e Ele não tem problema de suprir seus gostos, Ele só tem problema de ver você amando mais seus gostos do que a Ele, o problema de Deus é se você gosta de esporte, ou de comida, ou de passear, o problema de Deus é quando isso é mais importante do que Ele, e aí você não lê a Bíblia, você não ora, você não convida ninguém para Jesus, você não fala de Jesus, você não trabalha para Jesus, você não contribui a obra de Deus você deixa alguma coisa de lado por causa do que você gosta é esse o problema de Deus com o seu coração só quero que você curva a sua cabeça nesse momento eu quero perguntar quantos aqui nessa noite entenderam o que era adoração? E a equipe de louvor já pode vir aqui. Quantos aqui hoje... Querem adorar a Deus... Se entregando a Deus como sacrifício. Em três minutos eu estou terminando o culto... Mas eu queria agora... Que todos aqueles que ouviram essa palavra... Foram tocados por ela. E reconhecem que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Ainda não se voltaram para o Senhor ou estão afastados do Senhor, mas querem voltar para os caminhos do Senhor, querem viver essa entrega, quero viver essa dimensão de entrega total, se você quer isso hoje, aonde você está? Quero que você faça uma oração simples comigo, repita assim, uma oração simples, entregando a sua vida os seus sonhos a Jesus, diga, Santo Deus, hoje eu me entrego ao Senhor, eu peço perdão dos meus pecados, eu peço que o Senhor mude a minha história eu peço meu Deus meu Deus que eu viva por louvor da tua glória que eu te adore em espírito e em verdade que eu te adore com minha mente com meu coração com as minhas mãos intelectualmente, apaixonadamente e também com as minhas forças Deus o segredo da vida começa no Senhor termina no Senhor eu reconheço isso hoje Faz um novo momento da minha vida Em nome de Jesus Amém